0: Olá, seja muito bem-vindo ao LTCast, nosso podcast de medicina esportiva, emagrecimento, hipertrofia e carreira médica também. Hoje é um episódio muito especial, que também é uma gravação para a comunidade Tintore, que você vai ficar sabendo em breve, mas essa aula estará lá também. Estamos aqui com a doutora Lorena Mendonça, nossa aluna e amiga, nossa colega. Está aqui para a gente discutir um tema muito, muito interessante, que é o câncer de mama e reposição hormonal, que é um mito. Mas a gente não vai só falar disso, né? não vamos falar Sim. só de câncer de mama, vamos falar de outras coisas também que é relacionado à saúde feminina, à saúde da mulher. Então a gente vai falar sobre assuntos que são de interesse da população uhum. geral, porque existem, existem muitos mitos em relação a hormônios e câncer. Então o povo morre de medo e muitas vezes as pessoas deixam de se beneficiar né, com essa reposição. Então a gente está aqui para tirar e quebrar esses mitos de vocês. Então, quero apresentar aqui a doutora, eu não, né? Você que vai se apresentar, pode ficar à vontade, fala para a gente. De onde você se formou, de onde você é, o que, que você faz, pode falar.
1: Olá, Luiz, tudo bom? Okay. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada, eu tô muito honrada de estar aqui. Eu gosto muito de ouvir seu podcast, sem contar com as aulas todas. Uhum. Hoje eu sou uma pupila. <risos> é, bom, mas eu sou, de primeira mão, é, cirurgia em geral. Hum. Fiz cirurgia geral, depois eu fiz mastologia e atuo hoje na área de mastologia. A parte de cirurgia mesmo, só a cirurgia de mama que eu venho fazendo um pouco cada vez menos, assim, porque acaba que eu estou diminuindo um pouco essa é. atuação, mas ainda atuo e comecei a atuar agora na área de emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal, é. reposição de eletrólitos, ferro, tudo que a gente precisa para melhorar a saúde e longevidade mesmo e, Legal. como eu falo, melhorar de dentro para fora, né? Ficar é. bonito no, Sim, no total. E tem,
0: e tem fit, né, com essa questão da, da parte
1: total, da, total. da
0: qualidade de vida, porque é ligado, né, quem tem câncer, infelizmente, tem que Sim. cuidar da saúde junto, né? Sim. Eu achava que você, você é gineco.
1: Não, não, é, que cirurgia é geral. geral ah, então é. tá. não, não, não gostava de gineco, por isso que é, eu não. pulei essa etapa.
0: <risos> Deixa para quem gosta, né? Eu
1: sempre quis, Masto. Desde uhum. a época da faculdade, eu fiz um estágio fora do país e me encantei. Daí uhum. eu falei, ah, eu quero isso, porque dava para operar, dava para fazer a parte de imagem, eu faço ultrassomografia uhum. e tudo. Sim. E dava para ter essa relação com o paciente, melhorar a qualidade de vida e toda uhum. a parte. Só que eu me esbarrava muito na parte hormonal.
2: Uhum. A
1: paciente sempre chega para mim com muita queixa, porque a gente usa um anastrozol, um tamoxifeno de longo de longa data, e fica com todas aquelas queixas uhum. que elas têm da menopausa e, enfim, Sim. né? Daí eu não sabia o que fazer e sempre tive aquela coisa engessada do médico tradicional, uhum. que não, não pode repor, vai dar problema, não vai ser bom... E acho que é muito mais o medo e a falta de conhecimento do que, de fato, vai causar problemas Sim, e tudo. a gente vai tirar essas dúvidas hoje Com
0: certeza. E a gente sabe que a, a, a saúde, no geral, ela é ligada a alguns pilares, né? Então, Sim. tem a, o pilar do sono, o pilar da atividade física, o pilar da alimentação saudável, o pilar do controle de estresse, que também é muito ligado, tudo. né? O câncer de mama, né? muito. com certeza. E também a parte hormonal, né? O pilar dos hormônios é, é fundamental. Então, com certeza. Quando essas engrenagens estão assim, desbalanceadas, uma roda mais devagar, todas as outras vão rodar mais lenta. Então, a
1: engrenagem não engrenagem, vai, né? É,
0: não vai. Então, a gente tem que pensar também na saúde hormonal, até mesmo de quem já teve o câncer de mama, que é uma coisa que o pessoal tem muito medo, muito mito, e aí acaba, às vezes, deixando de tratar os pacientes. Então, o pessoal que está assistindo, né, que é o público geral, e também tem os colegas médicos, né, que assiste também, é, a gente tem que estar tá ciente que a mulher tem que ser cuidada como um todo. Com por isso certeza. que não adianta é só olhar para a mama dela e ah, não tem não, que Como você estava
1: falando do, da parte, eu vejo muitas pacientes que acabam é, abrindo um quadro de câncer de mama por causa de parte psicológica, emocional mesmo. Uhum. Muitas, muitas. Mais da metade tem, ah, eu passei por isso e aquilo com a minha é. família, passei por uma separação, passei por morte de uhum. alguém importante. Em geral, tem sempre alguma coisa associada. E aí isso vem junto desbalanço de equilíbrio. É... Estresse oxidativo, uhum. falta de vitaminas tem e falta gente. de hormônio também. Às vezes é. tem a falta hormonal que leva todo o restante, né? A parte psicológica que está associada uhum. com a menopausa, que é a, a idade mais comum uhum. do câncer de mama. E se a gente tenta alinhar tudo isso, faz com que a gente tente evitar os fatores de risco e tente mesmo Sim. não ter o câncer. Pois
0: dizer. é, isso é negócio que você falou da parte psicológica. Não, é... muito. Nossa, e tem alguma explicação assim de, do porquê que isso aumenta a incidência de câncer?
1: Não tem explicação não tem ainda. ainda né? Não, não é. tem, mais que tem muito, muito, é, tanto que causa o câncer. Esse remorso, essa parte de tristeza e remorso, uhum. são as duas coisas que, que eu mais vejo na minha prática e que os colegas também comentam. Uhum. E as pacientes que continuam assim, ou continuam negando a doença, o tratamento é muito mais difícil. Olha só. Em geral, o, o desfecho do, do tratamento quando a paciente nega uhum. a doença, não acredita, acha que vai morrer, tem medo de morrer Tudo isso é muito pior Ela é, progride com metástase e, e as outras que acreditam que vão bem tá, Tudo tá certo Às vezes até o, 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 a, a doença em si Já vem menos agressiva então, então eu acredito Eu sou muito espiritualizada nessa parte Então é. eu acredito muito que Claro que tudo na vida é pra gente aprender e evoluir, mas que o câncer de mama em si vem muito para ensinar para algumas mulheres, às vezes, Sim. assim, ela precisa daquilo até para valorizar a própria vida. Sim. E não tem como a mulher, na, em menopausa ou faltando hormônio, conseguir valorizar muita coisa, né? É
0: difícil, né? É. é difícil, não, eu falo por, também, eu não passei por câncer, mas quase morri do Covid lá no Sim. passado, e depois que você sai de uma situação dessa, e fala, putz, é melhor repensar a vida de um jeito melhor, né? Nossa. E realmente é ligado essa parte de energia, eu acredito também. Não, acredito totalmente. que é, Tem totalmente ligação. E é bem comum mesmo, conheço uma pessoa que era até instrumentadora nossa que teve um câncer, mas era da pessoa assim, mais negativa. Amargurada. Não, amargurada, total, reclamava é de tudo. Sempre estava ruim, sempre faleceu de câncer, né? Então você vê que tem relação né Total. não tem
1: muito eu vejo muito dia a dia as pacientes amarguradas as pacientes mais pesadas assim evolui com o câncer em geral mais agressivo ou às vezes nem é às vezes é um luminal a é um câncer tranquilo que não vai bem o negócio de gringola a quimioterapia a paciente interna várias vezes sabe tem aquela o pede carga.
2: Complica, é. né? Eu as pacientes
1: um mais coisa. positivas, em geral, quando ela. Beleza, ninguém quer um câncer de mama. Isso não, é fato, Deus, né? Uh -huh. Mas as pacientes, não, que acredita que vai ficar bem, acredita que dá certo, tem aquele pensamento positivo, tipo, ah, vai, eu vou continuar. Ixi, às vezes passa bem, cai, é. nem cai tanto o cabelo, óbvio uh -huh. que cai, mas consegue lidar uh -huh. bem com a situação. E, e ficam curadas. A maioria das que ficam curadas tem um, um pensamento positivo associado. Coisa
0: interessante, assim. né? Você viu? É Quem tá assistindo aí, ó. Cuida da cabeça, né? Não, tem mente que, a move cabeça, o corpo. É, né? o que você pensa tanto acontece, o que você fala também acontece e atrai. Então tem que pensar que vai dar certo as coisas. E não ficar pensando em desgraça, né? Não ah, gosto não. dessa palavra, não. A gente atrai. Porque, é, Quanto porque, mais sim. você
1: pensa nisso, mais você atrai. Sim,
0: com certeza. É péssimo, né? Muito ruim. Péssimo, muito ruim, péssimo. Tranquilo. Então, com um roteirinho de perguntas aqui para você aqui, até o, o motivo da gente fazer esse episódio é porque, assim, muitas mulheres é, buscam melhorar a saúde, sim. buscam melhorar a estética corporal e elas... Vem procurar a gente até mais velhas, né? A gente tem um, um, uma gama de pacientes numa idade um pouquinho mais avançada, assim, na menopausa. É, fica mais difícil é, de
1: conseguir ter um corpo, é, teoricamente dito como a, o ideal ali, nessa idade, sim. por causa da baixa hormonal e tudo, você fica cada vez mais difícil, tanto de emagrecer quanto de ganhar massa é, muscular.
0: É, não sei né? se é da sua prática você atender pacientes que vieram anos sofrendo com a menopausa sim. e não repuseram hormônio, porque alguém falou, o médico falou, não, você não vai repor, vai dar câncer... E chega lá bem ruim, né? Eu atendo várias assim.
1: É, ainda tem bastante, uhum. mas muitas chegam comigo. Às vezes acho que por medo do que eu vou falar, né? Por ser mastologista, a uhum. parte oncológica e, e meio que já ela já tem o preconceito também. Uhum. Então, ó, doutora, eu já nem repus nada, viu? Eu repus muito tempo atrás, fiz aquelas besteiras, tipo, já chegam Como falando. Como se fosse um crime, né? Que é. ela
0: cometeu. Nossa, Isso. meu deus. Traiu uma pessoa, né? É, é mais ou menos assim que chegou <risos> pra mim.
1: Ou já chegam, às vezes, com alguém que quer que ela reponha uhum. pra eu dar o apoio, uhum. sabe? De falar assim, e aí, doutora? Não é pra eu fazer mesmo, né? Uhum. E assim, mesmo antes de fazer o curso, de começar a trabalhar na área, eu sempre fui daquela médica, mesmo sem sendo um pouco engessada, até às uhum. vezes não querendo dar tanto hormônio, eu falava, gente, o risco e o benefício. Acho que a sim. vida tudo é pesar. Sim. Você não vai ficar a vida inteira sofrendo com calor, com falta de libido, sem transar com seu marido porque você tem medo de ter câncer. Pode ser que você nunca tenha.
0: É, a chance é maior de não ter mesmo. Exatamente. Né? Sim, sim. Então, assim, a
1: gente não pode viver a vida com medo. Claro que a gente não vai ficar aí por uhum. aí fazendo bobagem, né? uhum. enchendo a cara todo dia, comendo um monte sim. de gordura que a gente já sabe que vai uhum. fazer mal. Mas se a gente tem muitos sintomas que a gente já sabe que é por falta dos hormônios, uhum. pô, às vezes é preciso, Sim. sabe? Até para melhorar a parte emocional e psicológica, e Sim. daí não vinha um câncer.
0: Sim, isso é tá uma especialidade que junta tudo isso. Isso é bom, né? Muito. Porque se ouve, ouve de uma mastologista que pode repor, é, eu ficaria bem tranquilo. Ela ela câncer se... o dia inteiro, ela falando que eu posso repor, então é tranquilo. Então... então, cabe
1: um peso grande em mim também, às vezes, né? Uma responsabilidade muito grande de eu chegar pra ela e falar fica tranquila, vai sim. lá e repõe.
0: Ah, assim mesmo, mas tem que estar é. tá aí pra isso, né tem que sim. ajudar as pessoas. E
1: tem hormônios e hormônios, né? Com tem certeza. Várias... E até de colegas, eu agora comecei a postar de que eu coloquei implante e tal, quando eu coloco dos implantes não hormonais, chove. Uhum. Ah, eu quero implante não hormonal, porque já tenho medo do é, hormonal o hormônio, sim. É. e tudo. Eu falo, gente, mas tem hormonais também que vai dar certo e é, não vai dar problema. A
0: que fala a palavra hormônio, já carrega um monte de coisa. Mulher careca, com barba, né? não é nada disso. É a primeira pergunta. Com certeza.
1: Tive uma paciente agora recente, que tava, tava fazendo um ciclo com oxandrolona e tudo, e ela já fez um mês, trin, nem 30 dias. Doutora, já cresceu meu clitóris. Eu falei, não, não. Fica Duvido. tranquila. <risos> fica tranquila. Só se você mediu na régua, <risos> é, brincadeira. Falei, não, não, é percepção, é, às vezes fica mais sensível e você tá achando que aumentou. Ah. Ela aumentou micro. Eu falei, não,
0: não, não é. Ah, é bom, tem que, tem que valorizar as queixas, né? Mas às é, vezes não é Mas às vezes as pessoas terror, super valorizam
1: né? muito. Inclusive, aí, quando fala a palavra câncer, já...
0: Sim, pronto, sim. Já, é. Tem
1: umas que já se vê morta, né?
0: Pois é, como a gente tá falando da, da, da questão do envelhecimento, do, da mulher que é, precisa repor hormônios, tem que cuidar da saúde, etc. É, quais são os, os sintomas que elas vêm buscar no seu consultório, que, que até para quem está assistindo, entender que muitas vezes talvez você tenha os sintomas que a gente vai falar aqui. O né? que, que elas sentem, o que elas vêm se queixando para a gente... Primeiro pensar na indicação, depois a gente vai falar é. de contraindicação e riscos, né? Com certeza.
1: O principal hormônio de todos é a lubrificação vaginal. Uhum. Assim, todas elas, às vezes tem elas que acham até normal. Ah, eu fiquei velha, já não, já não, não fico tão ah. lubrificada. E não é normal. Às vezes ela já vem com a queixa da infecção urinária recorrente por causa da secura vaginal... E acha que tem que conviver com aquilo, assim, sabe? Tá sofrendo, tá tendo que tomar vários antibióticos o tempo inteiro para poder melhorar e acha que é normal. Então, a secura uhum. vaginal é o primeiro. Libido, elas já acham que chegar nos 50 anos já não transa. Então, já, às vezes nem é uma queixa, uhum. sabe? Elas acham que isso é o é natural. Normal. E aí, marido, a queixa é o marido me traiu. Separei o casamento, tipo, acabou o casamento, porque elas não querem ter relação sexual. E como é que é uma mulher que quer ter relação sexual com secura vaginal e sem, sem, sem libido, sabe? É. Não, não dá, tudo não bem dá. que o libido da mulher é multifatorial, tem outras coisas, mas o hormônio é importante. Então, essas são as duas principais, mas também tem é, a parte de calorzão, né, de, de fogachos, uhum. a parte de, de sono, de baixa de memória, às vezes ela não consegue trabalhar, não está tão, elas nem acham que isso pode, tipo, melhorar, elas não têm nem noção, às vezes, uhum. do que, que pode melhorar, elas só falam, ah, deu uma baixada na minha, no trabalho, não consigo mais ser a mesma, quero dormir mais, fico... não durmo bem a noite, passo o dia inteiro com sono... Então, essas são as principais queixas. Fora a dor na mama, que às vezes também tem, e que pode estar associado também,
0: né? Sim, olha só, você vê que é uma coisa que... Você vai numa roda de amigas de 50 anos, o papo é só isso aí, né? Dor, às vezes nem 50 anos. Viu? É até mais nova, até mais né? Nova, até a gente mais nova, é bem comum. E você vê que elas sofrem, né? É uma coisa ruim, não é natural. Quer dizer, é natural envelhecer, né?
1: Sim, Hoje, mas a gente pode Hoje a medicina
0: consegue melhorar isso, não precisa sofrer exatamente é, E ainda tem colegas, infelizmente, que pregam que não, é normal, fica aí, é assim Ou... mesmo, menopausa é assim, vai, vai viver até 80
1: ou que passa o hormônio de forma equivocada, assim, uhum. sabe? Passa de um de uma forma que não vai melhorar, mas que pode estar tá aumentando o risco, enfim, e acha que não é hormônio.
0: A via de administração, né? O tipo de hormônio que vai dar, né? Isso, tá exatamente. Estou oh, dando aqui, minha consciência está limpa. Tô ou acha
1: melhor ficar receitando o antidepressivo porque Sim. acha que a pessoa está só depressiva e que é, vai melhorar as outras é, coisas. É
0: muito comum, nossa. Isso é... Muito. É, com e certeza. fora
1: dor. Porque elas, elas, como elas usam muito é, inibidor de aromatase, uhum. os tamoxifenos, enfim, e aí acaba que dói muito, né? Tem muitas dores, muscular, óssea, Nossa, e aí fica dando anti-inflamatório, fica dando analgésico. Aí o rim
0: começa a dar. é piora fígado.
1: tudo, estômago, rim, é. aí assim, ah, tudo bem, eu não posso piorar a parte hormonal, não posso dar hormônio, mas posso dar anti-inflamatório, posso dar corticoide, isso pode, não é, tem problema. No, no né? Medicina rim, né? comum.
0: É, normal. Porque quem não sabe, né quem tem câncer de mama, a mulher né? que tem câncer de mama, às vezes tem que bloquear a pois. produção de estrogênios né? dela, porque é um dos hormônios que pode sugerir que esse, esse câncer aumente de tamanho, responda a pior, né? Sim. Então tem que usar remédios que tem que inibir esse efeito e muitas vezes causam sintomas de menopausa na mulher, o que se ela já não se ela não tem ainda, capaz de ter os sintomas, né? É isso. Que são esse dor, ganha peso também, né? Ganha Mulher ganha na peso. menopausa engorda, por engordar aumenta a chance de câncer de mama. Então você vê que
1: porque a gordura vai virar estrogênio, é, a mulher basicamente é, vai converter. A gordura né? converte
0: mais, converte mais a, os hormônios, a estrogênio fabrica mais estrogênio mesmo Sim. e aí é, é problema. Então você vê, Mulher que tá na, na menopausa, te teoricamente, não faz tanto estrogênio. Então, não era para ter câncer de mama, né? e Por que que tem tanto, né?
2: É, <risos> é, é verdade.
0: É igual homem com câncer de próstata. ele É uma incidência de câncer que o cara já tem uma testa mais baixa, geralmente. Sim. Então, será que a testa causa câncer? Não Mas
1: é. o mais que a gente tem que lembrar, então, nesse gancho, é lembrar. O mais que causa o câncer é o envelhecimento celular. Uhum. Então, se a gente trabalha na parte de... De, tipo, tardar, vamos lá, né? Deixar cada vez mais longe esse envelhecimento celular com toda a outra parte de por dentro, começar uhum. de dentro, às vezes até a gente vai evitar que o câncer aconteça. Sim, sim. Na oncologia, a gente aprende que todo mundo vai ter câncer. Uhum. Pode ser que você morra de outra coisa antes. Uhum. Mas, ou seja, as células, elas tendem a multiplicar de forma errada em algum momento da uhum. vida. Então, se a gente consegue, até de forma hormonal, inibir essa, essa, essa multiplicação errada, você pode evitar que o câncer aconteça. Não é também para você estar tá aí dando hormônio para todo mundo, né? Sim, Calma, sim. não é todo mundo que pode.
0: Com mas certeza.
1: pode muita gente.
0: Sim, é, tô até anotando aqui a gente completar as, nossa pauta aqui, essa parte da prevenção, pra gente falar um pouquinho mais depois, né? Tá. Show de bola. Então, assim, beleza, a reposição é necessária, né? Muito. Entre as mulheres. Você vê que o que a mulher sofre na, na menopausa é absurdo e se a gente pensar em melhorar, a reposição sempre tá em na primeira pauta, ali gente certeza. tem que ser feita, né? Porque
1: vai melhorar tudo junto na casa só, vamos só pensar Só que assim. o medo
0: maior é realmente o câncer, né?
1: Então... Não, e dá me... Até eu falo por mim. Eu ah. tinha medo ah. de, de entrar nessa seara sem estudar muito. Uhum. Acabava falando assim... Ah, vai no seu gineco endócrino. Às vezes ele vai te ajudar mais... Tenta evitar esse e esses hormônios que eu já sei que são piores. Ou uhum. associação desse com esse. Uhum. Mas eu fui estudar exatamente por isso. Porque eu queria, eu falei, não, gente. Eu preciso ajudar essas pessoas. E preciso quebrar esses tabus. Porque as pessoas chegam no consultório. Eu já, eu já não era contra a reposição. Uhum. Óbvio que eu tinha que ter... É cuidado, cautela, uhum. mas eu sempre achei que era importante, eu sempre vi as mulheres que repunham, por exemplo, testosterona na idade de 45, 50 anos, estavam voando, pois e as é. outras não, entendeu? Eu falava, não, não é normal, tá? não é assim.
0: Uhum. É, não é normal, não. Então, assim, esse mito né, do câncer de mama é uma coisa que a gente tem que abordar, né? Porque o benefício é muito grande, então a gente tem que meio que desmistificar, né? Com certeza. O, aí a gente vai para a pergunta chave do, do Ai, episódio aqui. Vai me
1: colocar de calça justa não. Não acho que eu, não, isso. você faz todo dia. Não,
0: a reposição hormonal causa câncer mesmo nas pessoas?
1: Então, a reposição hormonal em si, não é que ela vai causar o câncer, porque o câncer nada mais é do que suas células se replicando de forma... Anômala. Uhum. Alguns tipos de hormônio, algumas associações, por exemplo, estrogênio com progesterona em conjunto, pode aumentar o risco para uma pessoa que já tem o risco de ter o câncer de mama. Uhum. Por quê? Porque ele pode promover o aumento das células mamárias, não é só pelo fato de estimular o câncer, o câncer em, si. em si. Ele promove o... A, vamos dizer, aumento da glândula. Uhum. Quando você tem um aumento da glândula, você está mais exposto a ter células mamárias que podem virar câncer. Então, pensa assim, é uma bacia desse tamanho, vai cair uma quantidade de água. Uma bacia desse tamanho vai ter uma maior chance de cair mais água de pingos diferentes. Uhum. Então, é mais ou menos por aí. Então, tem alguns estudos, tipo o WHI, uhum. ele mostrou que a associação de estrogênio com progesterona, as pacientes que fizeram essa reposição, tiveram, em geral, mais câncer de mama do que as que não fizeram. A população, em geral, de mesma idade e tudo mais. Uhum. É um estudo que tem um... Tem bastante um, viés. É, é, exatamente. Eles queriam, meio que, mostrar isso, uhum. sim. Mas, que, em contrapartida, estrogênio sozinho, ele fez proteção mamária. Uhum. Porque o estrogênio, ele tem essa, essa função, né? Sim. Ele protege um pouco a, essa... É replicação celular da uhum. mama. Então, o estrogênio sozinho, ele protege. E, e ficam falando sobre isso. Uhum. Até porque as mulheres com útero não podem usar estrogênio sozinho. sozinho.
0: Tem que usar um progesterona. Tem que junto. Usar
1: progesterona. Só que se você usa o estrogênio como reposição e coloca um DIU com é, um levonogestrel, você protege o útero. Que já tem várias meta-análises mostrando segurança dos DIU de levonogestrel.
2: Uhum.
1: Que, que, que é o diu é, né? É, é o diu que, ah, que, que ah. não... E que já tem segurança, não aumenta o risco de câncer, mesmo em 10 anos de uso. Então, vai ser super seguro. Se você Sim. usa um estrogênio com um Dio Sim. desse, um Mirena, um Cailina, e você pode ficar super bem. Já melhora o fogacho, já melhora um pouco a parte da secura vaginal, sem contar na testosterona, que Sim. é essa... Já não, o WHI nem fala do testosterona. É, é
0: na época nem bem. se falava não, muito, né? Não. Mas também usou o estrogênio sintético, né? Nesse estudo foi.
1: Aquele de cavalo, é, né? É, então.
0: É o estrogênio do xixi da égua, é, né? No... O pessoal. É água, água-prenha, né? Então. É nem uma... é o bioidêntico da gente. Não, nem né? o bioidêntico é o básico, que é basicamente um hormônio muito igual ao que a gente já fabrica. A estrutura é muito parecida. Já o da égua já é muito mais potente. É igual uma pílula é. anticoncepcional. Ela, ela tem um estrogênio lá sintético que é um tipo de fabricado né, no laboratório, que acaba ligando no, no tecido mamado de uma forma muito mais potente que o nosso próprio estrogênio, né?
1: Sim, é uma dose muito maior é, também, É dose né?
0: maior, então assim, ó, o risco de câncer de mama é muito maior usando a pílula, né, essa exposição de anos da mulher do que a própria reposição em si. Não, né?
1: pensar que reposição é diferente de você tomar medicação anticoncepcional. Uhum. Quando você toma anticoncepcional, lembra, você tá em fase reprodutora, ou seja, você já tem o estrogênio basal, então você tá dando uma supra dose fisiológica Sim. daí você aumenta muito aquilo, a exposição fica muito maior e ele está associado à progesterona uhum. Que nesse, nesse caso, o problema em si é a associação dos dois. Quando você dá um só, só o estrogênio só, em geral, não, não no caso do anticoncepcional, mas em geral não vai te promover, só que é uma dose a mais. Na reposição, não, você está em falta. Hum. Então, além de você melhorar essa parte toda que a gente já comentou de sintomas femininos, você vai melhorar a parte cardiovascular. Tanto é que a sociedade de cardiologia repõe, em geral, às vezes, muitas vezes, o estrogênio, coloca aqueles. É, o adesivo, isso, uhum. aquele adesivo de estrogênio e tudo, enfim, aí a é gente magia, fica né? com medo uhum.
0: é. é, então, você vê que é, aí tem dúvidas comuns, né das pacientes, ainda mais no Instagram tem um monte de perguntas assim, né, o pessoal fala, doutor minha, a paciente também, minha mãe, minha mãe teve câncer de mama e eu tô chegando perto da menopausa, eu posso repor o hormônio? É um mito? É uma contraindicação? Não. O parente direto, mãe, irmã, ter tido câncer de mama? Não,
1: o mais importante de lembrar é que 85% das pacientes que têm câncer de mama não tem nada a ver com a família. Não é, é uma mutação, é mutação própria, não é como a gente fala de hereditariedade. Não tem um BRCA mutado, não tem uma coisa assim mutada. As, ou seja, quem teve, só teve a mãe com, com câncer de mama, não significa que você vai ter. Uma em cada oito mulheres na sua família vai ter câncer de mama. isso é a estatística mundial. Então, se você tem oito mulheres na sua família, você espera que pelo menos uma. Uhum. Então, por azar, sua mãe foi sorteada vamos dizer assim. Entendi. Mas não necessariamente você também vai ser. Pode acontecer? Pode. Não, não, não pode dizer que não. Uhum. Mas não significa que você está condenada a nunca mais poder fazer um hormônio. Não,
0: é. Pois é, o, o risco da mulher não repor é maior, né? Muito maior. Morrer do coração, morrer do AVC, né? um derrame... Do que se ela tratar e ter um câncer. Então, Até
1: porque as principais causas de morte ainda são cardiovasculares. Com
0: certeza. Né? A gente sabe que o estrogênio faz uma proteção também, né? Cardiovascular, Sim. né? Do coração, das artérias uhum. do coração, para não entupir, para controlar a pressão. Controlar as artérias também que estão dentro do cérebro. Então, o estrogênio tem um papel protetor. Deixa pro a artéria mais coração, molinha, né? Deixa ela mais mole, não fica tão dura. Então, reduz a pressão, evita entupir. E a gente vê que quem tem esses problemas é a mulher que infarta, 99% está na menopausa. menopausa. Então, é uma balança. Ah, o risco de câncer de mama é muito mais baixo do que o risco de, ter de morrer do coração. Então, é melhor repor, né? Com está certeza. na
1: menopausa e obesa. É.
0: Que... Aí, aí entra esse fator que a gente chama de epigenético, né? Da, da parte que molda o, o nosso gene para dar problema. Então, o McDonald's, né? os embutidos, a cerveja, o cigarro.
1: Não, sabe o que é engraçado, Luiz? Que a obesidade já foi mostrado por estudos que a obesidade causa mais, aumenta mais o risco para ter câncer de mama do que a própria reposição hormonal. Uhum. E as pessoas não têm medo de comer McDonald's, não têm medo de tomar cerveja é. e, e comer gordura lá, uhum. aquela picanha. Não tô dizendo que é para você parar de comer. Não é isso que é melhor parar? Sim, mas não é isso. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, mas hum. sim, você não tem medo, você não tem aquela preconceito de comer. Hoje em dia até que se fala um pouco mais, está na mesa e fala Muito assim, ah, minhas artérias, né? é... algumas pessoas é... mais conscientes. Uhum. Mas tem gente que acha até chato quem comenta sobre isso. Sabe, se você, ah, não, não vou comer na frente de fulaninha não, porque ela vai me recriminar. Não, gente, a fulaninha que tá certa, que tá te dando uma, uma dica, fala, ó, oh, isso aí sim. aumenta risco de sim. ter infarto câncer de mama uhum. e AVC que seja, né? Então é, é muito
0: pior. O pessoal tem medo do, do, da reposição hormonal, mas tem medo de engordar, né? Exatamente. acho que é mais fácil tomar remédio do que perder peso, né? Ah, <risos>
1: Mudar estilo de vida é muito difícil. É, é uma Eu mudança, falo por mim, é, que eu tive que... Eu, no primeiro filho, eu engordei 17 quilos. Uhum. Fiquei durante dois anos muito acima do meu peso. E pra eu virar a chavinha e olhar para a comida de uma forma mais saudável foi difícil não uhum. foi fácil agora depois que você vira que você vê a diferença que faz na sua vida assim é outra você hoje sou é. é outra pessoa
0: sim o, o ser humano ele só começa ele só continua fazendo o que tem que ser feito quando ele começa a ver um progresso no que ele está fazendo né ah, com certeza você também tem que ter paciência lógico né vai ser de uma para outra mas a mudança de hábito é fundamental porque obesidade, gordura em excesso, tem tudo a ver com câncer de mama, o estilo de vida que a gente vive hoje é muito relacionado a isso, né? A gente vê a Smart Fit lá lotada de gente,
2: é mas aquilo
0: é um nem por cento da população do Brasil, é muito pouca gente, não tem nem um milhão de, pessoa, de alunos na Smart Fit, eu acho, né? Escritos, Ou vai
1: só para é... poder comer também. É, Conheço então, muita gente sim, que fala assim: "Ah, vou pra academia". É o famoso
0: treino para comer. É,
1: é. que faz isso para comer. Eu dou risada, enfim, melhor treinar, né?
0: É, você vai na, pega, sempre do um exemplo, né? Vai nessas provas de rua de corrida, né? De 5km, 10km, passa de carro do lado, que geralmente é na rua. E aí você vê um monte de gordinho lá correndo. Mas é, é porque verdade. o povo não, não consegue, deixa eu desligar o Siri O povo não consegue fazer o, o a dieta, gasta muito no treino mas também come demais, né? não emagrece.
1: Recompõe, não, não emagrece, não é, assim, tem como. Né?
0: Fazer exercício já protege, apesar de você não perder peso, né? Já ajuda. Mas Sim. é melhor que você tenha um percentual de gordura dentro do normal, pelo menos para ter menos risco, né? Saúde. Não, o
1: sedentarismo piora muito mais. Tanto aumenta o risco para o câncer de mama quanto é pior o tratamento. As pessoas, já também tem vários estudos mostrando que as pessoas, os pacientes que tiveram uma atividade física regular durante a quimioterapia tiveram resposta melhor ao tratamento quimioterápico, com menos é, problemas de, de efeitos colaterais mesmo da quimio, e melhor resposta tumoral do que as que não faziam. Mas... Então assim não é só o hormônio gente, o hormônio não é só vilão ali, sabe? Tem muita coisa agregada, tem a parte psicológica a gente estava falando antes e tem a parte de alimentação e, e atividade física Uhum. Agora a pessoa, como você disse na aula, tá com a caixinha lá do, do hormônio para repor e foi atropelado, o problema foi do hormônio, né? É, então... tá
0: vendo? Morreu atropelado porque foi comprar o hormônio na farmácia, a culpa é sempre do hormônio, cai um raio na cabeça. A culpa é do Aí, hormônio. Tá né? Tava repondo hormônio e morreu, né? Mas
1: e por que não... que criaram esse estigma
0: tão grande assim, ah, será? É porque tem, tem o povo que abusa, né? Dos é, esteroides, é etc. Então, você vê alguns casos de morte, os fisiculturistas, né? E cria esse estigma que a mulher que vai usar vai masculinizar, vai cair com o cabelo, vai ficar careca. Não, não é assim. Mas também tem um povo que já exagera. Que chega lá também. Né? Usa também de maneira assim, inadvertida, né? Sem orientação médica, vai na onda de um coach da vida, um cara que não tem formação médica nenhuma.
1: Tem que ter cuidado.
0: Tem que ter cuidado. aí expõe realmente a um risco ali. Mas mesmo assim, as pessoas não têm câncer por usar esses hormônios. É muito difícil. você Sim. Nossa, o cara usou testosterona e teve um câncer a gente não vê esses relatos, né? Mas é o risco, por exemplo, do coração é, é estabelecido, então tem que ter um cuidado ali. Sim.
1: Eles morrem muito mais de infarto, hepatite, alguma coisa desse tipo, Sim. do que de câncer.
0: Sim, câncer é difícil, né? Sim. Mas é mais do coração mesmo. É. Ou a causa da morte nunca é divulgada, né? <risos> Quando morre um famoso <risos> é. ali. Mas ok, não vem ao caso aqui. É,
1: fugir de tema, não não, não, não
0: tem problema, mas é porque eu acho que o estigma, estigma do hormônio é isso. E teve esse estudo que você falou do WHI que Meio que tá, tacou fogo na lenha na fogueira ali, e aí, desde 2000, né, 2000 e pouquinho, quando desde, saiu, que é, ficou essa, essa celeuma aí da questão do E o melhor da que ninguém
1: é, divulgou um, nenhum estudo muito grande depois, isso uhum. que...
0: É, porque ficou com medo de se fazer, se fazer. estudos novos, porque e eu, e esse aí tinha cometeu. comentado do risco, né? Mas hoje tem evidências que dá pra... que a gente consegue afirmar que não causa, mas a gente tem um certo grau de segurança.
1: Mas na medicina não tem como a gente afirmar não. Nem 2 mais 2 são 4, né? Não, então...
0: a, a mesma dose de remédio que para um ou não faz nem efeito, pra outro enche de efeito colateral. É. Então, é, isso é muito individual. Você, a gente sempre fala nos cursos lá, né, que a gente dá. Falou a palavra hormônio, tem que vir junto a palavra individualidade.
1: Ah, mas sim, É, certeza. porque
0: cada organismo responde de um jeito, né? Eu falo que até se a gente beber água demais, você pode morrer.
1: Tudo em excesso, é só. Tudo né? em excesso,
0: é, você pode morrer de... de alteração sim. de sódio, hidratar demais, sim. então a tendência é o hormônio também, se for feito em boas mãos, né, com orientação, a tendência é ter uma melhora da saúde muito claro. importante.
1: Tudo na vida, acho que o mais importante é ter cautela e ter equilíbrio, se você pensa em reposição hormonal com a pessoa profissional que está te olhando individualmente e te dá de forma é, responsável com o equilíbrio, em geral você vai ficar bem. Sim? Você vai chegar num lugar que vai ser melhor do que é, o okay. que você tá.
0: Sim, é o que a gente vê no nosso consultório, né? Sim. As mulheres voltam no, no retorno, né? Da, depois de, de começar a reposição, tão bem que falam, ah, porque que eu não fiz isso antes? Pelo amor de Deus. É
2: verdade.
0: Tem umas que tem pai, mãe que teve câncer, irmã que teve câncer, falou, filho, pode repor, repor, vamos fazer. Começa só com gel, que é só pra você testar, só para você ver o efeito e tal e ela aquela volta falando eu quero melhorar mais porque o é um negócio comum bom aqui não, começa eu tenho a ter feito relação nas com o
1: com, com vamos dizer uma, um, um um fator de risco aumentado de testosterona e a gente vê que tá tudo bem que não, não tem Ixi. não vai dar problema nenhum E elas estão assim satisfeitíssimas porque estavam todas na menopausa sem massa muscular uhum. tá melhorando a parte uma deixou de ser diabética Aí. sabe tá melhorando a parte muscular uhum. tirou não tem mais gordura no fígado porque como ela começou a ganhar músculo, ela começou a fazer mais atividade física, melhorou hum. a alimentação, ela falou, por que a senhora não me deu disso antes?
0: Legal, né? Você vê. É outro mundo, né? É, é, é tem, que, tem que repor. O benefício é realmente enorme. Se você está ouvindo ou assistindo isso aqui, realmente procura o um médico, porque precisa dessa avaliação. Porque agora a gente tem que entrar também nas, nas questões das contraindicações, né? Da Sim, reposição, claro. porque. Não é toda mulher que, que fala que, que pode repor, é o que a gente possa lá. Quando bem indicado, você faz se beneficiar. Agora tem pessoas que realmente não podem, né?
1: É uma coisa que eu aprendi no curso, não é para quem quer,
0: é para quem, é quem pode, pode é pra né? Quem pode. Tem que merecer também. Quando é. pode, ainda quando podendo, tem que merecer o fazer a reposição, porque tem que estar no estilo de vida bom para não prejudicar o tratamento, né?
1: É, até porque tem outros colaterais que podem acontecer, assim como qualquer medicação, como de dipirona, Sim. como qualquer medicação. Tem Sim. indicações, né? Com certeza. E, e, -indicações. e
0: quais são as contraindicações de uma reposição na mulher? Que que ela, quando que ela não pode fazer?
1: Se a mulher tiver com um índice de gordura muito grande, é, não é... Não é vamos dizer, indicado fazer, porque você pode aumentar o, o risco cardiovascular, ao invés de dar uma proteção uhum. cardiovascular. Se ela estiver em tratamento para o câncer de mama, não tem indicação, uhum. até porque vai ter né, problema de uma coisa com a outra. Uhum. e Enfim, acho que mais ou menos por aí. Né? Sim, assim,
0: sim. Se ela já infartou também, se né? E se, é uma, é uma...
1: se ela está em atividade, mas, mais por aí, mais ah. do que se ela tem um infarto que está controlado agora e que, que não ficou no, sequela. Ela já colocou um
0: stent ali, operou, ficou bem. você
1: fa... Tem que fazer os exames muito para você uhum. ver se está tudo bem, mas se agora tá bem, se ela não tem uma, alguma coisa instável, com alguma placa instável, tudo bem, mas se ela tem um risco cardiovascular aumentado naquele momento, seja uma angina, uhum. seja alguma algum enzima que pode apontar que está com alguma instabilidade, daí não pode. Uhum. Mas se já tratou, teve um infarto an antigo e que agora tá estável, também não tem problema, não.
0: Sim, legal, não né? Então... É, tem uns reumatismos também, né, lúpus, se não me engano, é uma doença que não é indicada porque aumenta o risco de trombose, né. Ah, é verdade. Se teve uma trombose também, é... aí tem que analisar o tipo de trombose que foi, né. Se foi ah, eu fiquei engessada e não usava pílula, não fumava, na época engessei e tive uma trombose porque quebrei a perna, aí não é uma contraindicação absoluta de repor. Agora, putz, teve... Uma trombose tomando pílula, opa, usar o estrogênio ali, o estradiol talvez não seja muito calma. indicado, calma.
1: Mas às vezes, por exemplo, uma gestrinona, uma testosterona, Sim. às vezes pode ser pensado para esse paciente. Sim, né? tem,
0: e tem um hormônio que realmente é excelente, né, para mulher. protege, como a gestrinona, é,
1: ela vai proteger isso. nesse aspecto.
0: E a testosterona é um hormônio que é pouco.
1: Falado, Acho que mulher, é o né?
0: pessoal mais tem medo, né? O estradiol, o povo não tá nem aí, né, de que dá uns problemas lá. Na, na questão do, 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 câncer do câncer de mama, câncer. etc. Mas a testosterona quase ninguém fala. Mas é um hormônio excelente para a reposição na mulher.
1: Não, excelente. Vai melhor. Até porque a testosterona em si, ela vai fazer uma conversão de estrogênio. Uhum. Então, ela vai dar uma aumentadinha naquele estrogênio. Às vezes, é, o, o que é, é aquele cheiro que a paciente precisa. Uhum. Então, você não vai estar tá mexendo nisso. E vai melhorar todas as outras partes que a testosterona vai dar. De cognição, memória, até massa muscular uhum. e tudo. Enfim, daí a gente pode lançar a mão muito mais de uma testosterona, uma gestrinona, para a mulher, para ela ficar bem, do que só estrogênio e progesterona. É. Porque pensar, ah, mulher é estrogênio e progesterona. Não, não.
0: É, não, porque a testosterona não é um hormônio masculino. É um hormônio do ser humano. Então, Exatamente. a proporção feminina, lógico, é muito menor. Porque a mulher tem muito menos mesmo na produção natural. Só que quando ele falta, deixa a mulher ficar só o pó também. Eu, eu já tirei muita mulher do caixão, entre aspas, assim, no consultório com a reposição de testosterona. A mulher chega indisposta, cansada, é, aquele cansaço meio sem explicação. Aí começa a ficar com a memória ruim. E o estradiol também né? faz Sim. isso. O uh, que mais? Ela sente dores, sente uma baixa de energia. E aí a libido também vai, vai, vai embora, né? Junto com o estradiol, que tem, tem um papel importante nisso mas olha que você repõe, né? E tem muito estudo que mostra que a reposição da testosterona é, para a mulher já vai tratar muitos sintomas de baixa de estrogênio, Sim, né? Causa da também conversão, da conversão, vai né, Isso ideia. tem ação também central dela na, no cérebro que deixa a mulher mais animada, mais então, enérgica. É uma coisa que se for bem usada realmente é muito baixíssimo, pouquíssimo efeito colateral na questão de pele, cabelo, essas coisas, mas a mulher sente benefício. É, depende. Tem vê. gente que não
1: vai ter nenhum efeito colateral. A
0: maioria não tem, né?
1: Até porque, por exemplo, um implante, que é uma uhum. forma que a gente sabe que vai doses são menores possíveis, uhum. vai ter menos colateral possível. Com né? certeza.
0: E sempre eles batem em cima, porque colaterais graves na mulher, caiu cabelo, deu espinha. Fala, ninguém morre, morre de cair cabelo disso. e ter espinha. Colateral grave é dar câncer, é infartar. É é, pô, tomou remédio, tá morrendo 10%, 1% de quem usa o remédio. Aí, opa, tem, tem que tirar é do mercado. Mas não é, é assim, né? Se a Anvisa
1: liberou, você tem, já, já é um grande passo, né? A prescrição né? já
0: é liberada desde então. faz 50 anos, até mais, né? Agora, hum. o, a questão é saber usar, né? Entender que os estudos estão aí para mostrar que os colaterais são baixos, mas sempre vem uns haters, né? Na, na internet, não, porque testosterona não, não... Só Parece tem evidência que, quer, né? que, que, que funciona para a síndrome da insuficiência endogênica. Ok, né? Agora... Todo mundo que prega isso não tem prática nenhuma em, em consultório para saber, né? para falar. Sim. É, que tanto tantas mulheres melhoram quando repõem, né? Isso não é tratamento empírico. Você vê o exame alterado, você vê a queixa, trata, deixa a mulher ver vira outra pessoa.
1: A gente tem que pensar que o, o organismo tem que estar tá em equilíbrio. Uhum. Então, se o, o organismo da mulher está desequilibrado com baixa de testosterona, você tem que repor aquilo. Uhum. Por que, que tem baixa de sódio a gente repõe? É. Tem baixa de cálcio a gente repõe? É. Então, assim
0: Faz sentido, nunca tinha pensado nisso. Mas é. Você tem
1: que pensar que tudo é homeostase. Gente, claro que você, tem algumas pessoas que fazem de forma anabolizante, e aí que começam os preconceitos, uhum. como a gente estava falando antes. Mas o assim, mais importante é, você pensa, está faltando X coisa no corpo. A uhum. gente precisa repor aquelas X coisas de forma equilibrada para poder ficar em homeostase com o nosso dia a dia e a gente viver bem. Uhum. O organismo, ele é, ele, é, ele é a máquina mais perfeita que existe, uhum. mas se falta combustível de alguma das células, vai, vai, não vai, a engrenagem não vai funcionar direito. Sim. E a mulher, ela produz naturalmente testosterona. Então, ela precisa da testosterona. Se não precisasse, ela não iria ter produção natural. Então, se ela produz e chega a determinada idade, as células já produzem menos porque é, funcionam mais lento e também a parte de gônadas que tem uma certa produção já deixam de funcionar, então ela vai ter uma queda desse hormônio que precisa sim. ser reposto para continuar. Sim. Não é para fazer uma mulher de 60 anos virar uma fisiculturista. Não é essa a intenção. É possível
0: também, mas sim, sim, claro. não é preciso. Entendeu? Mas não é
1: essa a intenção ah. do que a gente está falando. É hum. de melhorar a vida dela, porque se ela morrer com 75, ela vai ter morrido de forma digna e não não necessariamente do hormônio, provavelmente não, na Sim, verdade.
0: a expectativa de vida vai aumentando cada vez mais, né? E a mulher vai entrar na menopausa entre 45 a 55 anos na média aí. Soma até 75, são pelo menos quase quase 30 anos que ela vai ficar nessa situação, né? Então. Exatamente. É, e a gente tem que também, o pessoal que tá assistindo, entender que o hormônio não vai assim prolongar a vida da pessoa, não, não. vai causar longevidade, mas ele vai dar o meio, né, os, os meios para a pessoa ter qualidade de vida para poder ter uma vida mais saudável, se exercitar, não ficar morrendo de fome, comendo direito, ter um, um corpo com menos gordura, porque isso é mais saudável. Aí, por consequência, ela vai viver mais, mas é. não é por causa do hormônio em si, mas indiretamente, ela vai dar aquela lenha na fogueira pro negócio ficar melhor. Nós seres
1: humanos fomos, a gente parece que igual o, a fome dônica, né? Nós fomos feitos, parece que precisamos de presentes, precisamos ser o tempo inteiro é, agraciados com alguma coisa, enfim, não sei, a gente tem que ter retornos. E quando você repõe um hormônio desse que está em falta, que você vê que a massa magra melhorou, que você conseguiu perder um pouco mais de peso, você fica estimulado a continuar a fazer aquilo. E aí sim vai melhorando a parte... Eu falo de testosterona, né? Porque sim. estrogênio e progesterona vai melhorar ah. outras coisas da mulher, mas sim. você ganha isso, você vai melhorar todo o restante. Então,
0: é, é, uma, é uma engrenagem lá, é uma né? Cadeia, uma ligada sim. na outra, a mulher vai dormir melhor, vai ficar menos irritada vai ter uma relação melhor com o marido, com, com, os, com os parentes, aí vai poder treinar melhor.
1: Aí vai ter menos remorso, remorso vai, ter menos menos assim, e vai, vai ter menos vai câncer de mama. <risos> é,
0: vai se olhar no espelho vai ficar vai se 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 mais te mais te melhor. Nervoso. Então, tudo isso é interligado, não é estética só. O negócio é importante para a saúde, então a gente tem que levar em conta disso. E o que tem que bater muito em cima também na questão do câncer de mama é a prevenção, né?
1: Com certeza. Porque não é
0: só a gente pensa em prevenção, e é fazer mamografia e outra, okay. mamografia
1: então, não é prevenção uh, é. é mamografia é, porque muitas vezes bate isso no outubro rosa falando assim, ah, vai me prevenir o câncer de mama vamos fazer mamografia anual Aí a paciente vem, ah, eu fiz mamografia e descobri um câncer. Então, assim, a mamografia não é prevenção, é rastreamento. Uhum. Então, é diagnóstico precoce. Quando você tem um diagnóstico precoce, você aumenta a sua chance até 95% a 98% de cura. Uhum. Então, é para isso que serve a mamografia, não é para deixar de ter. Uhum. Mas o que, que faz você poder deixar de ter? É um estilo de vida saudável. Então, o que a gente está falando é muito mais prevenção do que fazer mamografia e ultrassom.
0: Faz todo sentido. Não é só ir lá, não. É, é sempre na campanha, né? A mulher sempre. só lembra em outubro, né? Mas tem que estar tá lá. É um acompanhamento com gineco, fazer a rotina normal, mas estar é, tá dentro de um peso adequado, né? Perder peso, treinar, mesmo. comer direito. É evitar os embutidos, evitar as porcarias. Que a gente né? já sabe que vai. É, todo mundo sabe que é, mas é que. Não, vou, aí elas recomendam.
1: chegam com um ano que fez o, o exame, aí eu falo: Ó, oh, tá com o exame alterado, precisa fazer uma biópsia, pode ser que seja Mas como, doutor, ano passado eu fiz meus exames todos e estavam normais. Aí eu respiro fundando, ela fala assim: então, por isso você faz todo ano. Né? Hum. Óbvio que eu não vou falar é. isso. Aí eu falo. Como é que foi a alimentação durante esse ano? Como é que foi o exercício? Como é... Ah, não, é, pisei na jaca, não sei o quê. Então, assim, você fica achando que só o exame vai salvar a vida. Uhum. Não é, né? O exame vai não. diagnosticar alguma coisa que eu possa fazer para tratar. Mas a gente tá falando de prevenção.
0: Tá certo. É faz, bem diferente. Faz sentido. Então, não foca no exame em si. Tem não. que cuidar. E é o dia a dia nosso, né? Na verdade, nossa medicina é que a gente faz uma medicina um pouco mais preventiva, preventiva né? Então, a gente tá... tem que abordar isso. Quando vai numa coisa mais, assim, tradicional, que aquele... Sentou, Só trata quando tiver sentou, problema. ouviu receita e vai embora, né? Nem, às vezes nem ouve, né? O paciente nem examina. examina, não faz nada. É, e pede exame, né? Aí é, isso não é uma prevenção. É meio que um desencargo com vocês. Ah, pô, eu fui no médico, ok. Mas será que você está com, com um percentual de gordura bom? Será que você está com alimentação ok? Que a gente não, pessoas não têm, às vezes, a base, né? Quem está assistindo vai ter essa base aqui. Mas muitas vezes a pessoa não sabe que tem que comer melhor, que tem alimento que não é bom, que tem que tirar.
1: Às vezes você fala assim, tem coisas que você, eu falo às vezes no consultório, mesmo antes de trabalhar com, uhum. com, com isso agora, eu falava assim, ah, se alimenta assim, faz assim, come tal. Não precisa comer de três em três horas, só come de forma quando você estiver com fome, mas tira isso, tira aquilo. Nossa, aí veio, sei lá, seis meses depois, fez toda a diferença. Aí você pensa, para mim parecia ser básico, uhum. mas pro paciente... Não faz toda a diferença. Sim. Aí ele não vai no médico, não faz aquilo e tá tudo errado. É,
0: por isso que tem que ter um guia, né? para acompanhar um, um grau de informação básica que já é o suficiente. Por isso acompanha o Luiz Tintor É, aqui. por isso tá aqui, a comunidade que top, é, para ajudar isso realmente. Porque tem que tem que se espelhar. Lógico que tem muita informação ruim na internet, né? Tem médicos que pregam uns negócios Sim. meio estranhos, ok, mas faz parte. Mas é muito do, do filtro, mas Todo mundo já sabe que tem que fazer o, o, o treino, tem que comer, mas é a cabeça que às vezes não obedece, porque está estressado, às vezes não tem alguém para dar um guia, não tem uma rotina estabelecida, não tem a disciplina. E não, não tem nem, às vezes, nem o objetivo, né? Não sei nem o que, que eu quero da minha vida, como é que você vai. Fazer alguma coisa. Não não, eu
1: lanço um desafio aqui de ver quem é. que faz a agenda, porque todo mundo faz uma agenda, olha uhum. só. Quem que faz a agenda e coloca exercício físico como um dos momentos da agenda? Em geral, as pessoas deixam para a última hora. Ah, sobrou um tempo, eu vou uhum. para a academia. O que não deveria ser, né? Não. Assim como se alimentar e comer, fazer o exercício físico faz parte do seu dia. Então, ah, vou montar minha agenda do mês, sei lá, da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta, sábado. Tal hora. É o meu horário de treinar, tá? O horário é meu horário de trabalhar, pegar o filho na escola, fazer isso. Não é, ah, eu vou fazer isso e se der, eu vou pra academia. Né? Sim, sim, Acho Que é. quase ninguém aqui, eu acho, que faz eu isso.
0: Duvido. duvido. Eu faço. 5 da manhã. Eu tô... faço
1: não quase, sabia? É. Às vezes eu faço e às vezes eu não consigo cumprir.
0: Eu não preciso nem da agenda, é porque eu, a, a, a primeira coisa do meu dia é acordar 5 da manhã, fazer umas coisas que tem que fazer e depois eu vou treinar.
1: É, para mim sempre foi até ter a bebê. Uhum. Agora eu tô com a bebê de 5 meses, ah, mas... então assim, eu sempre treinei de 5 a 6 da manhã. Uhum. Era na minha agenda, tava tudo certo. Uhum. Só que agora às vezes eu não consigo, porque ela tá no meio do caminho. Às vezes eu consigo levar e aí eu consigo treinar de 5 a 6, mas às vezes ela tá dormindo e eu fico eu é, quero dormir também, porque é, ela acordou a noite toda. É, mãe, enfim. Não é fácil, não.
0: E... Mas tem que criar é um. Momento. É momento. É uma fase da vida, é. né? Não vai ficar a vida toda desse jeito. Mas mesmo assim eu treino. Vou. É, não tem desculpa, não. Em outros tem momentos. Que... vou na hora do almoço, <risos> enfim. Com certeza. E é, é prioridade, né? Dá pra fazer. Aquela em que você passa jogando no, no celular, é. uma vez atendi o um paciente, que a mulher não emagrecia nem, nem a pau, né? Não ia dia nenhum. Aí veio o casal. Um é. casal ali. Um denuncia o outro. E aí, né? O que tá acontecendo aqui que não sei quantos meses você tá vindo aqui, não perde peso, tá fazendo exercício, ah, não tô, doutor. Aí o sono, como é? O sono tá ruim. Mas você tá vendo o celular antes de dormir, TV, porque isso é uma causa de sono ruim. Sim. Aí o marido, né, doutor? Fica jogando aquele joguinho de cobrinha lá no celular duas horas ah. antes de dormir e faz, pô, aí duas horas você pode. Podia estar
1: malhando, podia tá dar... Duas
0: horas, você, eu confesso que em dois meses você perde uns 15 quilos Com se certeza. você treinar duas horas por dia. Mas tá lá jogando, né?
1: Igual, uma vez o paciente chegou lá, não, não perde peso, não perde peso de jeito nenhum, nem era de nutrologia. Aí eu falei, faz o seguinte: você não consegue malhar, certo? Não, não gosto, não consigo. Então você vai, todos os dias, ao invés de subir de elevador, vai subir de escada. Uhum. Só isso, só faz isso. Só isso, doutor, só isso. Tá bom, isso eu consigo. Ela, em um mês, perdeu três kg. e meio. E aí, só isso que ela fez. Ela não é, mudou só, a alimentação. Só
0: aumentou o gasto. Só aumentou o gasto.
1: É. Nossa, ela ficou tão emocionada, tão feliz, que aí ela já mudou a dieta, começou é. a fazer a dieta que a é. nutricionista passou, aí foi pra academia. Hoje é outra pessoa, mas assim, mudou só Mudou pro 13 andar, né? Talvez é. <risos> foi pro primeiro. Mudava no
0: segundo andar, agora foi pro vigésimo terceiro. Né? <risos> pra subir mais escada. <risos> subir mais escada. <risos> mas tem que fazer. O negócio tá aqui, né? As pessoas não dão prioridade e também, às vezes, não tem... É, um tanto guia, mas eles não entendem que tem que fazer até acontecer uma coisa mais grave, isso.
1: né? E o é. ser humano é imediatista também, Sim. né? Acho Sim. que a semana que treinou, pronto, já tem que estar tá musculosa, igual sei lá, fala alguém que tem um corpo assim que o povo fica a desejando. A Graciane. A não. A, <risos> você, a voz é, é é musculosa. muito musculosa. É muito
0: tá, mas normal. É sei um... lá,
1: tem uma Gabriela Pugliese eu da vou vida. vou falar, se né? minha
0: mulher vai achar que eu fico olhando outras mulheres, e aí melhor não falar, não.
1: É, valeu, é vai apanhar em é, casa, hein, é, Luiz? Nenhuma.
0: <risos> É, o Paulo Musia é gigante, né? É
1: muito grande.
0: É, treina também todo dia, a sua rotina corrida, né? E faz, né? Mas aí é que...
1: é cada um deseja. Sim. Se você quiser ser uma Graciane, você vai ter que ter um estilo é. de vida. Se quiser ser a Gabriela Pugliese, é outro estilo. Mas não ambos... como.
0: É, porque a gente sabe assim, né? E até mudando um pouco o, o assunto aqui, só de olhar para uma pessoa que tem um físico legal, você já vê. Pode ser a pessoa mais chata do mundo, né? Mais doida, ok. Mas sabe que ela é disciplinada. Ah, oh, é beleza, tá com um físico legal, é porque tá seguindo a dieta, tá seguindo pelo menos um esquema de treinamento semanal constante. Porque ninguém fica com físico estético do nada, sim, né? Sim. E pra manter é difícil. Então é uma, é uma rotina. cara, É uma pessoa disciplinada. Que é exatamente o contrário do que a gente vê, né? As pessoas estão acima do peso. Você pergunta, a vida da, da pessoa totalmente. A única desenho, disciplina não é ir no
1: McDonald's toda é, semana. Disciplina
0: é comer. Né, nada não é não é que tá errado né? não. não é preconceito é porque se só de olhar não é julgar a pessoa mas você olha que você vê que a pessoa é, não, não segue as coisas né? é, eu já sei que dorme mal já sei que tem hábito de ver muita TV jogar videogame né? beber no fim de semana é. só de ver Desregrado. é não tem físico bem apresentado que realmente não é não genética seja né tem que ser é, total tem tem é mais tem. claro é a genética geralmente é para pior, né? É pra, pra, pra agravar a situação. Até porque
1: mais de 50% da população tá obesa, né? Sim. Então, Sim. se a genética fosse para ser mais para sarado, não estaria assim. Pois
0: né? é. 50% em sobrepeso. Aqui no Brasil, um quarto já é obeso, obeso, né? É, então... você...
1: Eu esses dias estava conversando com, com o Gabriel, com o meu marido, ah. e, e ele falou... Eu ando, ele anda de metrô, vai pro trabalho e tal. Ele uh -huh. assim, olha no metrô... É é um ou outro que não está obeso. Você uhum. olha assim, é um ou outro. Ou seja, não, então não é só a classe social que teoricamente teria dinheiro para gastar mais com comida. Não, é a população em geral mesmo,
0: Sim. Assim, sabe? É, se a gente pega a população de baixa renda hoje, que é onde também tá, tem uma incidência de câncer muito grande ali, Sim. né? Sim, até que os, os
1: hospitais públicos estão lotados. Sim, estão né?
0: lotados. Eles, eles têm uma alimentação ruim também, uhum. porque o custo para comer alimentos de péssima qualidade é mais baixo, né? Que é muito refinado. Não então. não sei nem
1: se é só o custo. Acho que, às vezes, a praticidade. Sim. Porque, por exemplo, ele fala... No metrô, você só vê coxinha, é, empada, é, esfirra. As pessoas passam e vão comendo. Uhum. Porque, se você for pensar, uma fruta é mais barata do que uma coxinha. é. Mas para você comer uma fruta, às vezes você precisa descascar. Sim. Às vezes você precisa morder e segurar e é mais difícil. Não vem embalado,
0: né? Tem que não, limpar, né? então... Não
1: vem de fácil. Uhum. E, e a gente cria cultura, desde... por isso que a gente tem que acostumar os filhos, né? Sim. É cria a cultura de que uma coxinha é mais gostosa que uma maçã. E às vezes não é.
0: É. É mais saboroso, depende do ponto de vista. Depende.
1: Mas... Eu é... fico particularmente enjoada quando tem fritura. É, não eu gosto,
0: sabe. mas eu como de vez em quando só também. Não é... Prefiro comer fruta, essas coisas, um chocolatinho de vez em quando, tá normal.
1: Sim, eu gosto de chocolate. É, mas aí qualquer outro fraco.
0: exemplo prático disso que o seu marido vê no, no metrô, a gente vê o contrário na feira, no hortifruti, é é, no sacolão. Olha quem tá comprando ali, são pessoas mais magras e mais velhas também.
1: E são essas pessoas que estão pensando na parte hormonal, se precisa repor ou não. E aí ela tem uma longevidade maior, não só porque repôs o hormônio, nem uhum. nada, porque também se alimentou melhor. É, né? e
0: tem menos risco de câncer. Então a Exatamente. tendência é não vai morrer do câncer, vai morrer de velhice, de outras coisas, né? Então o consumo de vegetais, legumes, frutas e comida, né? Comida normal, arroz, feijão, a proteína animal, a salada, o legume, é Sim. o que faz as pessoas não engordarem, né? Sim,
1: comer comida comida. Sim. Não quer dizer que
0: não pode comer um doce de vez em quando. Uma coxinha não, pode, mas não é a base da dieta, tem que ser Exatamente. a exceção da dieta. Que é tão simples, a gente sabe que tudo isso aumenta o risco do câncer de mama também. Gordura, né? Gordura, em gordura
1: farinha, açúcar.
0: É, o consumo de gordura saturada em excesso. A própria gordura nossa corporal em excesso, é, ela aumenta a inflamação, né? Que piora a divisão celular, né? O controle e vai dando de...
1: mais... É... Nas mitoses mais erradas. E aí é,
0: porque o corpo ele tem esse poder, né? De, opa, essa célula aqui tá crescendo errado, deixa eu matar ela. Exatamente. Agora você tá inflamado, você tá com excesso não de percebe. gordura, esse controle fica desligado, é a célula de tumor tende a se replicar. Isso. Aí opa. é problema.
1: Eles ficam tão, tão tentando tirar aquela inflamação que não consegue nem perceber Sim. que tem uma célula errada.
0: Sim, né? é bem complicado isso aí. Mas é, é, uma, é uma luta, né? A gente tá aí todo dia... Tentando ajudar aqui, na internet, nos cursos, para poder ajudar as pessoas a se conscientizarem, e os médicos também, trabalhar essa cabeça, né? É nosso
1: a nossa parte preventiva.
0: Né? Nosso papel não é só dar remédio. Não. Ah, vai lá, tá, faz aqui, faz esse exame. Não, tem que fazer exame, mas também tem que orientar. Tem com que ter certeza. uma equipe para ajudar, tem que ter uma parceria com uma nutricionista, com, com um treinador, que é o que a gente faz, né? Sim. Pra poder... O cara ter... Ah, sair da consulta, já sabe o que vai fazer. Não, né, volta aqui três meses e fica perdido, né, tem que ser, tem que ter tudo no esquema. Né? Aí não ajudou,
1: às vezes atrapalha mais, né, se você é. só fala, faz isso isso, isso e não dá o suporte da nutricionista, do, do treinador, Sim, enfim. E,
0: e, principalmente, né, a pessoa tem que, é, o médico ele tem que ouvir o que, que o paciente tá falando, quais são as queixas e dentro disso tratar, né, e não é impor, não, você vai ter que treinar sete vezes na semana, fazer... Oito refeições por dia. tipo
1: cada um tem sua necessidade e sua é. dificuldade. É, o né?
0: cara às vezes não consegue fazer. Então, tem é que... Lógico que não é para não fazer nada, mas dentro do <risos> que é plausível, o médico ele tem essa obrigação de encaixar o tratamento na rotina do paciente, a não ser que a rotina dele seja muito ruim, né? Uma vez eu perguntei ao paciente, o que, que você... É que a gente põe na dieta o que eles gostam de comer também, de vez em quando, né? O é que, que, que você gosta de comer? O paciente falou, ah, eu gosto de KFC, né? Fala, pra KFC não dava por na dieta, tem tipo outra coisa. Aí você vai trocar esse frango para outro tipo de frango aqui, mas não vai é, ser esse frango frito aí, não. É, vai emagrecer comendo café. KFC vai, mas é, vai estar tá morrendo por dentro. Por né? exemplo, é talvez
1: bom. saudável não vai estar, né? Não. Talvez. Então, assim, é outra coisa importante, não é só pensar na estética. Acho que a estética é secundária e consequência. Uhum. Mais importante é a gente pensar em estar saudável, em estar equilibrado, em repor tudo de fato, equilibrado, não usar uma testosterona para ficar malhada. Uhum. Mas se for necessário usar a testosterona para repor, para você conseguir ter disposição e fazer sua atividade física e manter Sim. uma dieta saudável, enfim, acho que é o contrário. Sim.
2: Com certeza. Muita
1: gente procura a gente. Como, ah, eu quero ficar malhado, quero ficar sarada, quero emagrecer, que seja. E às vezes não tá nem aí pra, pra saúde. Uhum. Acha que a saúde é consequência, mas de é. fato deveria ser ao contrário. Mas né? é o
0: que acontece com a história. muito A maioria vem para emagrecer, para melhorar a massa muscular. Mas daí dentro da consulta você começa a ver um monte de problema, né? Pô, tá com hipotiroidismo tá com ferro, quase não tem ferro no corpo... É, tá menstruando um monte, tá obeso, tá inflamado, então assim, a gente descobre os problemas e quando a queixa é mais estética.
1: Se você não der um hormônio, é. porque ele foi ali para pegar um hormônio ah, anabolizante. Eu digo, já pra... não acontece
0: mais isso, não, mas é, é sujeito né, acontecer. Mas as pessoas vêm com realmente uma queixa estética e descobre outras coisas, é normal, né, e a gente tem que pensar nisso. Aí, até linkando a parte da testosterona, existem hum. alguns estudos que falam que a mulher que já teve câncer de mama né, e faz a reposição de testo tem menos risco de voltar a, a ter câncer. Teve então,
1: aquele estudo que mostrou aquele é, que injetou testosterona no tumor isso, e que teve diminuição do tumor também, né?
0: Eles puseram implante de testosterona ao redor da mama onde tinha o um câncer e o tumor reduziu, né? Agora ninguém é que, fica de... fazendo
1: muitos estudos desses, parece que não querem.
0: Que... Ah, não quer. Não Acho não quer. que o, o comete, o hormônio, comete é, também, né? É, mas tá mudando isso aí. A tendência pra, é ter sim. mais estudos, né? Tem estudos de boa qualidade também. Sim, com certeza. Então a gente consegue ficar mais em paz com a relação do, do hormônio e câncer de mama. É, tranquilo. Muito, sim.
1: sim. Agora eu tô mais tranquilo também. Graças
0: a Deus. Mas você é mastologista, então você sabe resolver os problemas, a tendência é que a gente não cause, né? Você ia falar, eu não quero causar, não. Nem vai causar, mas o negócio é só fazer o, o trabalho certinho, seguir os protocolos lá,
1: né? E repor o que é necessário só, né? Sim. Claro que eu não vou ficar fazendo anabolizante para pessoa fazer booking de, de ficar... Com, Grande, ah, não, errado
0: não. não tá, não. Se for bem acompanhado, ok, né? Mas, mas é quem teve perfil. câncer, que eu quero dizer. Ah, a paciente
1: teve câncer de mama, eu não vou ficar dando um monte de anabolizante para ela crescer. É. Não, não quer dizer que tá errado. Uhum. Não quer dizer que vai causar nada. Mas talvez essa paciente, se tiver uma recidiva, com certeza ela vai culpar isso.
0: Então. É, mas é aquilo, se a gente pensar, até alguns esteroides, eles são usados para melhorar a pessoa, daquela, aquele estado de perda muscular assim, e... Tipo a
1: oxandrolona, é, é, oxandrolona, o do câncer
0: o cara vem em estado câncer, vai consumindo a pessoa para dar qualidade de vida, se Carquete. dá um pouco de esteroide para ele, pelo menos, melhorar a massa muscular, para ter melhor, até, né, os cuidados de cabeça. É, com bem.
1: parcimônia, cuidado. É, parcimônia, e... não é
0: para encher ninguém de hormônio, né? Nessa não é a ideia. Mas é tudo uma questão de risco-benefício, né, do, do problema.
1: É, como eu comecei falando de antes, que eu, eu não prescrevia por falta de conhecimento, óbvio, uhum. mas eu sempre fui a favor de estar tá necessitando. Vamos repor para te dar uma qualidade de vida melhor e você viver, não é ficar vivendo com o medo de ter câncer para o resto da vida, porque uhum. muita gente, ah, não vou não vou nem no nutrólogo, porque ele vai querer fazer alguma coisa que pode, muito pelo contrário, a gente quer avaliar os seus, as suas vitaminas, os seus é, minerais e, e tudo, ferro, enfim, para a gente ir melhorando, às vezes só com essas reposições você já vai se sentir muito melhor, Sim, com né? se você não precisa de reposição hormonal.
0: É... Não, e melhora mesmo. É, a pessoa é meio cético com isso, mas realmente resolve. O que não, a gente O que a gente atende mulher com ferro baixo, ou por má alimentação, por excesso de menstruação, né? Ou entrou na menopausa, já vinha menstruando um monte, parou, mas nunca olhou mioma. pro ferro, pro mioma. A hora que vê, tá uhum. negativo, tá com tá anemia, acelerado. tá ruim. É. Aí você repõe junto, às vezes ou não, com hormônio, ou sem hormônio, sei lá, tanto faz. A pessoa vira, vira outra, outra, pessoa. outra pessoa. Parece que liga na tomada e opa, nossa tô acordando, disposto, o que tá acontecendo aqui? Tô treinando, tô fazendo as coisas Acho que coisa fez melhor. milagre. É, mas foi um milagre, né? Só de ter ido no médico foi um milagre, porque <risos> detectou, porque não é uma cultura também de alguns médicos pedir alguns exames mais, assim, específicos, né? Sim. É.
1: Às vezes porque também não sabe tratar, né? Sim. Também tem um pouco disso. Sim. Que não, não sabe que tem o exame, uhum. que dá para perceber e não sabe tratar.
0: É, pede não sabe interpretar, daí é melhor não pedir mesmo. É, é. Então,
1: acho, acho que às vezes por isso. Primeiro que, às vezes é ignorância mesmo. Uhum. Não sabe que tem aquele exame que dá para perceber, para melhorar. Alguns, claro. E depois os outros porque não sabe tratar. Ou às vezes pede, tipo, fica pedindo aquele CA ao um monte e aí vem alterado e aí? Vai é. fazer o okay, quê? Sabe? Sim. Sim. Então, tem que ter é, não, cuidado.
0: Esse é, tem que tomar cuidado, mas a boa medicina sempre vem da conversa, né, do, do, da anamnese, do, ouvi do exame clínico, ouvir o paciente. Que aí fica muito mais fácil tratar, porque se você focar só pra, tratar exame, você Mas trata um monte de coisa. Não, Vixe, é... quando, quando eu era ortopedista, o povo operava pessoas que não tinha nada. Só porque na ressonância deu um lado, a hora que vai olhar, abriu ali, ficha, não tem lesão não. Mas... Aí não examinou, né, não olhou direito. Aí tem que, tem que tratar o paciente, não, não o papel.
1: Assim como também, às vezes, o paciente tem sintoma, te queixa, um relato, tá obeso, tá inflamado, mas os exames vêm normais. Sim, Existe sim. isso também. Ah, então, doutora, não vou fazer nada, meus exames estão normais. Tá pera saudável. Aí, pera aí, não, você tá é. inflamado, você tá obeso, dá pra ver sabe? Sim. Então, a clínica é soberana, nesse sim, aspecto. Sim. Eu tô vendo que você tá sonolento, eu tô vendo que você não tá tendo libido, você já me relatou isso, que tá tendo pouca relação sexual com sua mulher, não tem vontade, e tem secura vaginal, enfim. Uhum. E aí, sua testosterona tá normal. Não significa que tá normal, não significa é. que tá tudo bem.
0: Sempre né? vai estar tá um pouquinho mais baixo. Mesmo que seja normal, às vezes, lógico, que é hábito de vida e tal, tem que consertar outras coisas. Mas, às vezes, o uso do hormônio também pode ser indicado. Não tem problema. A questão... É de conversar, interpretar e juntar, né? Medicina é isso: é conversa, é examinar fisicamente o paciente quando cabe e olhar o exame e ainda saber o que, que deu no exame e olhar para a queixa do cara. Ah, pô, você tem um. O que, que liga, né? Tem um exame aqui alterado você não tem queixa. Então, beleza, não vamos tratar, vamos isso. observar. Deixa ver, a gente repete mais para frente. Então tem que ser feito assim, porque senão a gente trata um monte de gente sem é, necessidade é ou deixa a, de tratar.
1: Igual aqueles exames de urina que vem com a bacteria e o paciente não tem nada, então, é, então não tem okay, É, não sente contaminação, tentar, é, 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 pois é. Sabe? E aí fica qualquer uma coisa alteradinha e a paciente não tá com sintoma, também não é, tem porque que tá estar tratando.
0: É, então sempre quem gente chama na, na internet, assim no Instagram, começa a tirar dúvida de exame, eu falo, não tem como, tem que, tem que conversar com você, tem que ir numa consulta pra eu poder entender, senão não dá para a gente. É, ah, beleza. Ah, tem um, um exame aqui. Vou tomar esse remédio para repor. Não, não é bem assim. Sim. É, eu vi isso na ortopedia mesmo. O povo operou de coluna aí sem. Sem necessidade, porque começou a fazer ressonância em todo mundo, né?
1: Aí é difícil. Mas, é. por exemplo, você falou que testosterona tem mais de 50 anos. Uhum. 50 anos atrás não tinha como dosar, às vezes.
0: É, pelos sintomas.
1: E aí era pelos sintomas. Então, acho, como a gente aprende, a clínica é soberana, é Sim, o mais importante pensando em de hormônio. tudo.
0: É, a clínica é soberana. Deu o diagnóstico positivo no exame clínico, de conversa. Ótimo. Cabe até o tratamento. Mas, assim, se a gente tem acesso ao exame, você pede e faz, <risos> ok? Mas mesmo que vê um pouquinho no limite, tenha cheio de queixa, eu trato e vê que o cara vai melhorar, a mulher vai melhorar também. Então é, tem que ser no, é isso que a gente ensina, né? Sim. Nos cursos lá, tem que ir na clínica mesmo, é a medicina raiz. Conversar. É o raiz, tem diferente. que conversar com o paciente, olhar para ele, né? Conversar, bater. que ficar um papo. de
1: cabeça baixa lá, só escrevendo, é igual, né? É,
0: criptografia, é, é, Como que chama? <risos> que baixa o espírito lá e o cara escreve assim, né? É. recebendo a entidade ali. Chico Xavier. É Chico Xavier, né? Você olha pra baixo e escreve, né? É coisa de pronto-socorro. Não né? dá, Deus não Deus dá, não. Esse é o tipo de medicina que eu tô, não faço mais, não. Graças a Deus.
1: Não, graças a Deus. É, Ninguém merece, que... não.
0: É, bom, mas é isso aí, pessoal. bate-papo aqui foi muito bom. E Já acho acabou. Que... Ah, pode bater mais papo aqui. Não, tô pegando. brincando, é só porque eu acho que vou... É que passa rápido. É, é nossa. aqui já, acho, de, de episódio, né, que foi uma hora. Nossa. Uma hora. A gente tá sem assim, um cronômetro, esqueci de botar o cronômetro ali. Mas você vê que é um desenrolar e a gente quer que, não só nossos alunos, mas quem é o médico que tem Assim, a capacidade de se expor, de conversar, estar tá na internet, informar as pessoas que façam, porque a gente...
1: Faz diferença. Queira
0: ou não, a gente é formador de opinião. Sim. Né? Pode ser por bem, pode ser por mal, mas se for por bem, né? Que é o melhor. A tendência é que as pessoas acreditem mais na gente do que no papo de pessoas que não têm a formação.
1: O ruim é que tem muita gente falando besteira e, às vezes, quem fala coisas legais, acaba pagando pelo pato né?
0: É. Que, ah, quer, quer, acho que a pessoa quer aparecer. Não, a gente só quer dar informação que é isso que o pessoal está fazendo aqui, você que está ouvindo, você que está assistindo, está se informando de uma maneira mais embasada aqui de quem está na área, aqui na lida do dia a dia ali, todos os dias atendendo as pessoas. Então, é, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quer deixar seu contato, quer deixar o seu Instagram pra galera seguir, pode ficar à vontade.
1: Com certeza, é. mas parabéns também para quem tá ouvindo, né, que já é um pastor diferenciado, já Com tá certeza. buscando conhecimento, Com certeza. já tá buscando é, tirar algumas dúvidas, e para você tirar mais dúvidas é só, pode me seguir lá, é doutora Lorena Mendonça, enfim, você vai ouvir lá mesmo. Você consegue entrar em contato com o pessoal da, com secretária para marcar se precisar alguma coisa? Ou pode mandar também direct que eu vou te ajudar. O que eu puder responder, o que eu puder te ajudar pelas redes sociais, que às vezes me limita de não te conhecer, de não fazer uma consulta, uhum. eu vou te ajudar. E eu sempre estou colocando conteúdo lá. O Luiz me ensina muito. É. E aí eu estou sempre. Colocando o que eu posso falar, tanto sobre mama, sobre masto, sobre a vida em si e sobre hormônio, reposições, que é, seja.
0: Legal, tudo maternidade, hormônio, reposição, mama.
1: E que a gente tem que ser mulher, mãe, esposa, é, médica, né? ter três especialidades e, e aí ainda vai, Ainda tem que né? ficar
0: postando coisa na internet, né? É, tá a certo. bater
1: papo com, com o professor aqui.
0: Né? <risos> não, mas a gente está aqui para convidar. salão, né? Tem que, é, tem que estar tá arrumada, né? tem que tudo isso aí. A vida tá de mulher não é fácil, não. A gente... Não. Homem chega em casa, toma um banho, passa um desodorante ali pra não ficar fedido e tá tudo certo.
1: Vocês têm um monte de roupa preta no guarda-roupa, é. um branco ou preta, só é. coloca a mesma. É. Não só corta o cabelo uma vez no mês é. e ainda acha chato. É, é? é
0: eu, eu corto porque eu preciso, não ficar feio pra caramba, né?
1: Pois é, nós mulheres não, temos que ir toda semana fazer as unhas, é. tem que ir... Aí, por exemplo, a Natal agora, uhum. tem que comprar presente... Sim. Pra gente e pros maridos darem para quem eles precisam. Então, é muita coisa. É
0: a vida. Eu tenho que estudar. Tá certo, mas é a guerra do dia a dia, tá certo, tem, mas tem tudo que estudar.
1: Ninguém mandou a gente querer queimar sutiã, né?
0: É melhor que ficar em casa, né, sem Até fazer nada. Não
1: é livre, não.
0: <risos> Mesmo a mulher que fica em casa, tá, isso é uma coisa interessante. Tá ajudando o marido também a prosperar, né? Tem que, quer dizer, pelo menos acho que tem, tem que fazer isso, né? Não, cada
1: é. um tem o seu perfil. É,
0: tem sua função também. Isso, uhum. todos
1: têm. Eu, eu, Lorena, prefiro sair, fazer tudo isso do que ficar em casa. Eu não tenho condição de fazer coisas de casa, tipo, lavar, é, passar, é. fazer comida. Isso para mim é muito mais difícil. Uh -huh. Eu tenho muito mais dificuldade. Eu lembro que na, na pandemia, meu marido fazia muito mais essa parte uh -huh. do que eu. Porque eu falava, não, prefiro fazer outras coisas. Vou no uh -huh. mercado, vou... Não quero. Eu, eu Da menina, da bebê agora, uh -huh. com dois meses eu, eu, acabou a licença, porque eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Porque tinha muito mais função. Uh -huh. Sabe? Ter que fazer comida, ter que é, lavar prato, ter que fazer... Não, não. Prefiro fazer outras coisas. Então, uh -huh. quem faz isso, eu admiro. De sim, verdade, assim. Sim. E é, tem minha admiração profunda. Pois é. Não, não tá não certo é nem fácil, errado.
0: Né? Mas o negócio é mas negócio Cada um tem sua função, né? Mas é isso aí, Com então. É, olhar para aquela, né, aquela câmera ali.
1: Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Muito obrigado pelo convite novamente. Mas não
0: acabou ainda. Tem ah. a coisa que a gente pega o convidado de desprevenido Lá aqui. Vem.
1: Sabia que não ia ser tão é, simples lógico. assim. A gente
0: vê isso no podcast dos outros. Eu quero botar <risos> no meu também, né? <risos> é, Pensa assim que essa câmera aqui que você está olhando ali, o microfone que você está falando, vai e de repente... Sabe aqueles filmes que o ET ele baixa no, 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 na Terra e ele pega o sinal de todas as TVs do mundo e transmite para tipo, o mundo inteiro ver. Ah, tá. É, é um filme, ficção científica, coisa total, sei. mas imagina se a sua mensagem que você for falar agora, uma frase, vai atingir é, o mundo todo, o que, que você falaria para as pessoas? Se você quiser.
1: Tá, deixa eu pensar, acho que resume um pouco o que a gente falou. A vida, a gente precisa estar tá tudo em equilíbrio. E para estar em equilíbrio, precisamos fazer por onde e pensar positivo. Então assim, a gente atrai o que a gente pensa, a gente está é, aqui para fazer tudo o que pode ser feito, mas é o melhor para a gente. Mas o mais importante, se você acha é, que é bom comer gordura, comer isso, comer aquilo, tudo bem, não tem que tirar tudo. Você não pode deixar de fazer o que você gosta, porque alguém te disse que aquilo pode te fazer mal. Mas é seguindo o equilíbrio e pensando positivo que você vai chegar no lugar onde você quer chegar e foca naquilo lá que vai dar certo.
0: Oh, sensacional. Acho que é mais ou menos por aí. Não foi nada ensaiado, hein?
1: Não, não, não. sabia.
0: Não, não mesmo. Porque assim, nem se fala para os outros. Quem vê aqui depois não vai saber, não.
1: Só quem ouve o canal. Só, né? só
0: quem ouve, é, mas é tudo bem. Mas legal. Obrigado, gostei muito. Show que de bom. bola.
1: Pode me convidar mais vezes Convidarei, Adorei. com
0: certeza. Vamos ajudar o pessoal quem tá assistindo aí, quem tá na comunidade, quem tá no podcast, para poder deixar as pessoas cada vez mais bem informadas, com informação de qualidade, que a, eu falo que assim, que a nossa missão aqui é a deixar, é. é, deixar a saúde do Brasil inteiro melhor, então quanto Sim. mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor, eu acho hein. que é melhor, então a gente vai, vai espalhando as mensagens aí, o vai ficar bom. Muito Show obrigado. de bola, então, pessoal, obrigado e fiquem ligados, em breve, mais episódios, tamo junto, até mais!